0: Ja, und da sind wir schon wieder. Willkommen zu Goofair Update Part 2 vom. Was hatten wir heute? 10.09. 10. <lachtvasive> 10. haben wir. Uh, uns ist aufgefallen, dass wir im ersten Teil doch ein bisschen zu viel geredet haben über diverse Dinge, über Filme und über Serien. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das hier wieder aufzuteilen und reden diesmal nochmal über. Serien. <lacht <lacht> noch eine Serie. Und noch ein Spiel. Und Musik. Und, Bud und Musik. Ja. Ja, deswegen, Malte. Beginnt.
1: Genau, wir fangen direkt an mit äh, dem großen Thema One Piece. Was ist das, One Piece? Nein, ähm, es hm. kam bei Netflix... Und wann finden Sie es
2: endlich? Haben Sie es schon gefunden? Nein. Nein. Okay, okay. <lacht> Frage, ich verfolge das nicht. Vielleicht ist das schon seit Nein, tausend nee. Folgen da. Und... Also,
1: nur um es kurz einzuordnen. Ähm, es geht um die Netflix-Live-Adaption von äh, One Piece. Mhm. Äh, One Piece ist ein Manga, Schrägstrich inzwischen Anime und multikulturelles Phänomen von Ichiro Oda. Ich habe den Namen wahrscheinlich gebutchert. aber ja, höchstwahrscheinlich, ne, ja. ähm, Gilt als Big Three. Das, äh, die Big Three sind die drei umsatzstärksten oder Teil der Big Three gilt, sind die drei umsatzstärksten ähm, äh, Manga der Shonen Jump Anfang der 90er, 2000er. Dragon Ball ist, gilt quasi als der Vater der Big Three ja, und dann kommen Naruto, Bleach und One Piece. Das sind die umsatzstärksten Ani äh, Mangas dieser Zeit. Was ist denn Bleach? Bleach? Ist heutzutage nicht mehr Schwert. relevant. Hat Aber einen nicht der eine Schir Typ mit dem Schwert. Aber nicht
2: Inuyasha, sondern der, der zum Monster wird.
1: Das Aber sind, nicht Inuyasha. Die sind kulturell <lacht> teilweise nicht so relevant. Es gibt so viele Typen es, mit einem Schwert. Es, ja, es, das geht, es geht hauptsächlich darum, die sind die Big Three, weil sie die umsatzstärksten damals waren. Mhm. So, um One Piece immer noch. Top One wahrscheinlich. Ähm, und da hat Netflix sich entschieden, machen wir doch mal eine live adapt äh, Adaption raus. Weil das
2: hat mit Cobra Bebop ja schon perfekt funktioniert. Das hat auch schon mit
1: Death Note perfekt funktioniert. Ja, voll gut. Und ja. wir alle, äh, oder viele erinnern sich an den Dragon Ball Film, der mmh, ist auch mmh, sehr gut funktioniert. Mmh, mmh. Also, wir alle wissen, Live-Adaptionen funktionieren sehr, sehr gut von Animes. Jetzt hatte diese, ähm, äh, diese Produktion leider Netflix dahinter, ähm, die auch schon Witcher zerstört haben. Das heißt, meine Hoffnung war so semi. Mhm. Das einzig Gute, was ich fand, war der Cast. Sah stark aus. Die Leute sahen sehr so aus, wie die Leute aussehen sollten. Äh, unter anderem auch unter dem Aspekt, dass die Charaktere Ethnien aus unserer Welt darstellen. Zum Beispiel Sanji soll Franzose sein, mhm. Zorro soll ein Japaner sein, ähm, Ruffy soll Brasilianer sein und so weiter.
2: Okay, muss ich gar und nicht. Ja, interessant.
1: Dementsprechend wurde das auch halbwegs zumindest gecastet. Und Oda selber hatte über alles die Hand. Der hat alles absegnen müssen und hat mhm. auch mehrfache Reshoots angeordnet, weil ihm Sachen nicht gefallen haben. Okay. Das hat mir sehr hof hohe Hoffnung gemacht und die Serie ähm, wie beschreibe ich das am besten? Der Manga ist bei Kapitel 1096 oder so die der Anime bei 1090 Folgen mhm. und die ersten 100 Folgen bzw. Manga-Kapitel sind in diesen ersten 8 Folgen der Serie abgegliedert. Der das wird sozusagen der East Blue Arc genannt. Das da, okay, also die, Leute die machen das
2: ähm, geschichtskapitelweise. Mehr oder weniger, genau. Also, also es Bö Bösewicht gibt... Arc problemweise. so. Ja, gesehen.
1: das wird quasi in Regionen eingetauscht. Der East Blue Arc ist alles, was im sogenannten East Blue in dieser ist das Welt passiert. Ist das
2: mit diesen äh, Fischmenschen?
1: Unter anderem kommen ah, da die ja. Fischmenschen vor. Arlong ist der große Bösewicht der Staffel. Mhm. Ist auch kein Spoiler für Leute, die Fans sind. Für alle anderen merkt euch den Namen Arlong.
2: Jetzt zur Serie. Nicht, nicht O-Long, das ist der, von, äh, das Dragon ist der Ball. von Dragon Ball. Und auch nicht shenlong der ist auch von Dragon Ball. Ja.
1: Und irgendein anderer Long ist wahrscheinlich auch noch irgendwo. Ja. Ähm,
2: Nein, ja. mach den Witz nicht, Marvin. Wir gucken uns <lacht> an, haben beide überlegt, machen wir jetzt den Long-Dong-Witz? Nein, machen wir nicht. Und haben wir auch nicht gemacht. Ja, sehr
0: gut. Ich war kurz ja. davor. Ähm, mhm.
1: Die Schauspieler machen das extrem gut. Mhm. Ähm, Gerade Ruffy oder Luffy, er mhm. im Original heißt, ist extrem gut gecastet. Man merkt richtig, der Mann hat Spielfreude dahinter, der verkörpert das, was Luffy sein soll. Ähm, und das ist extrem stark. Ähm, generell, die Schauspieler machen alle einen sehr, sehr guten Job. Die Story wurde an einigen Elementen geändert, teilweise gravierend. Da wurden Sachen vorgezogen und anders eingefügt, die teilweise erst in Kapitel 300, 400 vorkommen sollten. Okay. Alles aber sinnvoll, und ich finde alles dafür, dass die Dramaturgie besser funktioniert. Weil ansonsten sind die ersten 100 Kapitel relativ simpel. 20 Folgen gehen wir dahin, hauen den Bösewichten aufs Maul. 20 Folgen gehen wir dahin, hauen den Bösewicht aufs Maul. Hier wurde damit ein bisschen gespielt. Sachen wurden verschoben und an Stellen wurden Sachen angepasst, dass sie einfach besser für eine solche Serie funktionieren. Mhm. Folgenlänge ist Stunde. Also auch ein Knaller weiß, dahinter. Ja. Ähm. Meine Verlobte hat das mit mir geguckt. Auch die fand das sehr spannend, obwohl sie mit One Piece nichts am Hut hat. Das sind die positiven Sachen. Negative Sachen, die man erwähnen muss. Teilweise sehen die Kostüme nicht so geil aus. Man merkt, dass hier teilweise das Budget nicht so dicke war, wie es vielleicht sein sollte.
2: Meinst du, das ist ein Budgetproblem oder wollen die nicht, dass das so aussieht wie im Manga und deswegen sind die Klamotten vielleicht in echt ein bisschen zu Plastik also, aus, also oder manche Sachen oder was, sehen was, halt. Was stört dich am manche sieht Sachen das sind zu Plastiki. sauber aus oder zu.
1: Es gibt zu... einen Charakter zum Beispiel, der ein sehr ähm, ein sehr, sehr berühmtes Schwert hat. Mhm. Und das sieht aus wie Plastik, in meinen Augen. Okay. Und das ist halt nicht gut.
0: Mhm.
1: Ähm, man darf sich auf gar keinen Fall Explosionen angucken, die sind furchtbar. Explosionen, Kanonenkugeln, die explodieren, sieht einfach schrecklich aus. Straight up. So.
2: Aber haben, haben die versucht, das jetzt realistisch darzustellen? Realistisch. Oder soll das, nein, nein, das sollte, äh, sollte realistisch das auch sein. Wie so ein Stil haben. Nee,
1: das sollte realistisch sein. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Das Witzige ist, wenn sie Sachen machen wie Ruffy ist ein Gummimensch, wer es nicht weiß. Das heißt, mhm. er kann sich extrem weit dehnen. Ne? Seine Attacken sind dann die Gum-Gum-Pistole, wo er seine Faust mhm. 20 Meter nach hinten schießt, sich dehnt und dann nach vorne. Das sieht erstaunlich gut aus. Das haben die erstaunlich gut hinbekommen. Doch, finde ich. Hm. Ich finde, das ist gut genug, um nicht so Uncanny Valley mäßig zu sein, dass man denkt, das funktioniert gar nicht. Das sieht gut genug dafür aus. Generell, die Kampfchoreografien sind sehr gut. Dafür sind es sehr wenig Kampfchoreografien. Dafür ist ja auch teuer. Ist ja auch teuer. Ja. Ähm,
2: Und wenn die noch sieben Staffeln weitermachen wollen, oder für immer? Das ist das nächste
1: Ding. Es ist noch keine Staffel 2 bestätigt. Mhm. Und das finde ich sehr seltsam, weil die Serie kommt extrem gut an. Es ist mit Abstand die beste Anime-Live-Adaption. Mhm. Sagen wir mal so, das war auch nicht schwer. Ja. Ich würde es sehr niedrig, um darüber zu Aber man hätte es ja halt auch wieder
2: völlig verkacken genau. können. Genau, und das
1: haben sie definitiv nicht gemacht. Sie ähm, haben da sehr viele spannende Sachen reingebracht. Ähm, ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Hauptsächlich, weil ich mehr von dem Cast sehen möchte. Mhm. Ähm, ich kann, ich habe jetzt nicht alle Namen im Kopf, aber Inaki Godoi ist luffy ähm, Tess Skyler oder Sky oder so ist äh, Sanji. Ähm, auf jeden Fall der Cast auch hinter den Kulissen ist super sympathisch. Die haben eine sehr schöne Chemie miteinander und das funktioniert extrem, extrem gut. Okay. Hat ein paar optische Schwächen an manchen mhm. Stellen. Ähm, was eigentlich zu erwarten war, weil es ist eine.
2: Klar, ist auch äh, kompliziert zu machen und es ist immer ein schmaler Grad dazwischen, ne? Ja. Würdest du jetzt sagen, dass macht Leuten, die One Piece nicht so gut kennen oder vielleicht auch gar nicht kennen, irgendwie Spaß? Also hilft, muss ja. man den Anime oder den Manga irgendwie gelesen Nö. haben oder kennen? Muss man up to date sein? Sowieso nicht, wenn die nur die ersten 100 Kapitel von 10.000 machen.
1: Ich würde sagen, das ist sogar für alle Leute, die vielleicht mit Mangas oder Animes als Stil mhm. und auch mit dem Pacing, was diese Nummer an sich haben, Problem haben, ist die Serie sogar die optimale Lösung, weil sie, okay. hat, sie ist gut geschrieben, hat ein gutes Pacing. Ähm, es ist immer relativ klar, wo stehen die Charaktere, wie wird welcher Bösewicht oder welche Figur eingeführt. Ähm, das macht alles Sinn. Und sorgt nicht dafür, dass man vielleicht das, was man bei Animes Smash macht, dass es sich zieht. Ja, klar. Pun intended, weil wir von einem Gummimenschen mhm. reden. Ja. Aber... Mhm. Da haben wir Marvin's Lacher gehört. Ja. Ja. <lacht> da war der private Lacher. Ja. Ähm, also ich würde das okay, also, auf jeden okay. Fall empfehlen. Also kann man mal versuchen. Ja, ist auch eine der besseren Netflix-Produktionen meiner Meinung nach in den letzten mhm. Jahren. Einfach Und das ist das, was ich am schönsten finde. Ich hatte das Gefühl, die Writer und die, die die Serie gemacht haben, denen war es extrem wichtig, dass das gut wird. Die haben das Source-Material mit Liebe behandelt und nicht wie zum Beispiel bei The Witcher, wo man inzwischen ja immer mehr Stories hört, dass ja, die Macher der Witcher-Reihe das eigentlich gar nicht wollten und das nicht gut finden und die Bücher nicht gelesen haben und sowas, die haben sich hier alle Kapitel der Mangas gegeben lassen, die haben sich Zusatzmaterial geben lassen, die haben mit Oda regelmäßig im Kontakt gestanden, also viel besser als da kann man eine Umsetzung nicht machen.
2: Cool, das klingt überraschend positiv, ja. ehrlich gesagt. Ich
1: bin bei der Serie bei einer 8 von 10.
2: Oh, krass, das Ich fand ist viel. die
1: sehr stark. Es gibt da natürlich auch Gegenstimmen, manchen Leuten wird das technisch nicht so gut gefallen, andere Leute werden vielleicht... Ähm, hier und da mit Schauspielern ein Problem haben. Ich habe halt im Hinterkopf auch, das ist eine Anime-Adaption. Ich erwarte jetzt kein, ähm, kein schauspielerisches Niveau von einem Christian Bale oder so. Ne? Ja. Also
2: ich erwarte. Der würde ja auch niemals in einer Comic-Adaption mitmachen. Warum auch?
1: Ja, aber. Oder von Leonardo DiCaprio oder sowas. Nee, hat, hat
2: er schon, das ist ja der ja, Witz. Ich weiß. Ja.
1: Aber ich erwarte halt jetzt nicht so die, die, die Oscar-reifen so. ähm, Darstellungen, sondern... Ja passende Gute zu den Charakteren und mhm. das haben sie geschafft. Es ist
2: ja auch eine Überzeichnung der Realität ne? und es ja. bleibt Fiktion und wenn da Gummimenschen existieren und riesige Leute und so, dann ist halt alles möglich, deswegen muss man das mit ein ja. bisschen Realitätsferne da auch irgendwie zulassen und, und, dass und sie mit, dann, ein bisschen mit dem Zwinkern verstehen, dass, dass das halt Dinge Abend überzeichnet sind ja. und...
1: Genau, ja. dass sie beim Abendessen sich dann halt zehn T-Bone Steaks reinhauen, ja, ja, So, das gehört halt dazu. Ist halt ja. ne. Ja. ja. Genau, aber kann ich nur empfehlen, ich würde mich freuen, wenn einer von euch das guckt. Ich habe es jetzt nicht für okay. euch spezifisch als Hausaufgabe ja. auszugeben, weil es halt der großer Umfang ist.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Cool. Ähm, und...
1: Ach krass, das stimmt, hast du mir vorhin erzählt, habe ich vergessen. Ja,
0: eben. Du ist vergessen <lacht> geworden, mein Freund. Ähm, ich finde es auch voll in Ordnung. Ich habe jetzt One Piece seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mhm. Also das war ja früher so auf RTL 2 und dann mhm. auch nicht so wirklich verfolgt, sondern wenn es mal lief, hat man es geguckt.
2: Ja, ist bei mir exakt das Gleiche. Ja, ja
0: genau. Und äh, für mich, für meinen Geschmack ist die Serie vielleicht ein bisschen zu clean. Mhm. Und sieht... Teilweise, also gerade die Kostüme sehen teilweise sehr nach Cosplay aus. Zwar relativ gutem Cosplay, aber ja. immer noch Cosplay und nicht, dass es wirklich so in ja. der Welt ist. So das meinte die, ich mit den Kostümen, das sieht die Klamotten von dieser Welt sind. Ähm, das war so eins meiner Probleme. Ich finde aber den Darsteller von Zorro, finde ich super cool.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie er jetzt gerade heißt.
0: McKennew. So, ja heißt genau. Der, 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 der ist so cool. cool. Der hat eine richtig schöne... Ich geh mir nicht auf einen sack attitüde aber ich hm. bin trotzdem ein guter Kerl. Der Und sich Lustig ist er trotzdem dann, dann, auch. Dann, dann aber, passt dann so, ja. aber dann so trockenlustig. Mhm. Und also, vor allem. Das finde ich gut. Der Schauspieler ist so cool, ja. dass die sein... Der heißt einfach nur
1: Mekanyu. Sein Wikipedia-Eintrag ist nur das. Der hat noch ja. einen längeren Namen, aber sein Wikipedia-Eintrag ist ja. nur das. So also so Zendaya. cool muss man erstmal sein. Genau quasi, wie der.
2: Ja, der ist quasi schon wie Chair, wollte ich jetzt ja, sagen. Ja. Wie Chair. Ja. Genau. Ich,
1: ähm, ja, Genau. Der, ja. Ist, der Schauspieler von, von Usopp Lysopp ist mhm. auch sehr stark. Ich glaube, die Schauspielerin von Nami heißt Emily Blunt oder Emily Rudd. Emily Rudd heißt sie, glaube ich. Emily
0: Blunt wäre nicht. Emily <lacht> Rudd ist es. Ähm,
1: okay. Und die ist auch fantastisch. Der, ganz, der, der Hauptcast ist wirklich das super. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich, ähm,
0: wie gesagt in den ersten zwei Folgen, da sind jetzt nur die, die drei, Luffy, Nami. und Ah ja, äh, stimmt, klar. Die anderen Zwarrow, kommen später. Und die sind zusammen schon mal ganz cool. Das kann man sagen. Und wenn mhm. dann noch Lysop und Sanji dazukommen, bin ja. ich gespannt. Ja, werde also nicht schlecht. Jetzt, und? vielleicht nicht durchbingen, aber ich werde dann so hin und wieder mal eine ja. weitere Folge gucken.
1: Okay, und, gut. Und äh, zwei Sachen möchte ich noch sagen. Einmal Shoutout dafür, dass sie sehr divers sind in ihrem Casting, weil der Darsteller von Kobe äh, ist ein Transsexueller. Ja, stimmt. Ähm, das das, und das ist halt, ne, es wird auch nicht an die große Glocke gehangen oh. und irgendwas, sondern der ist halt da, das ist cool. Und es gibt andere. Ähm, es, nicht nur hautfarbentechnisch, sondern von diverser guter Cast, hm? den sie da sich zusammengecastet ja. haben. Und zur Antwort haben sie das One Piece gefunden. Äh, nein. Mhm. Ähm, wie oder, auch in 100 Folgen? Oder hat, nee, auch in 1000 Folgen noch Achso, nicht. Ja. Ähm, oder hat angekündigt, jetzt kommt der, die Final Saga. Aber eine Saga kann auch durchaus mal 300 bis 500 Folgen sein. Ja,
0: klar. Also deswegen. Ich sehe es schon kommen, dass am Ende das One Piece eine Metapher ist. Das, ist doch das so hat Oda
1: schon bestätigt, dass es nicht sein wird. Oder hat gesagt, das One Piece wird keine Metapher sein.
2: Es wird ex etwas es existieren. Wird ex was es wird von etwas sein. Ja, sein.
1: Es wird etwas sein, was du in die Hand nehmen kannst. Okay. Was? Wissen wir nicht. Wollen wir es ja aufstellen?
2: Was ist ich sein? weiß da viel zu wenig drüber. Also ich <lacht> kann mich gerade soeben an diese Haifischmenschen erinnern aus den ersten paar Folgen. Irgendwie die, was glaube ja. ich die ersten großen Gegner oder mehr oder weniger, mehr oder weniger sind. Ja, das ja. sind quasi
1: die Endgegner des East Blues sozusagen. Okay. Und dann gehen sie auf die Grand Line, wo die Krasse weiß ich nichts mehr. Und ganz ehrlich, ich habe nicht ansatzweise alles ges gesehen oder gelesen, aber viel hinter den Kulissen so mir durchgelesen. Das, was es alles sein könnte, ich meine, ihr beide habt nicht mal eine Ahnung von irgendeinem, der Name Celestial Dragons sagt euch ja gar nichts. Nee. Das, das ist die regierende Klasse von One Piece. Den, von denen habt ihr noch nicht gehört. Das heißt, ihr könnt gar nicht ja, also,
0: okay, also in welche Richtung? Wir, so, wir wir können wir jetzt sagen, ein großer Schatz? Riesige ja. also, Eine ja. ja, riesige Münze. Es, es könnte, ja, eine es könnte Münze. ein
1: Reichtümer sein, es könnte ein Mittel sein, um das World Government niederzubringen. Es könnte alles Mögliche gerade sein. Mhm. Es hat sich jetzt... Nee, das kann ich nicht sagen, das ist zu sehr Spoiler.
2: Nee, dann sagst du doch nicht. Es, es gibt einfach so ich hatte so mir für nächste Woche Sachen, vorgenommen, komplett One Piece zu gucken, deswegen... <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Also, ich kann nur so viel sagen, und es ändert lesen. sich so viel und... Oder selber hat mal gesagt, dass ähm, er eigentlich nach ungefähr fünf Jahren fertig sein wollte. Das ist, fünf, das ist 20 Jahre her. Ja, ja. Also so viel dazu. Ja
0: gut, okay.
1: Dann gehen wir vom Thema Serien mal weg zum Thema Videospiele oder Musik. Was wollen wir zuerst anfangen?
0: Videospiele. 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 Musik ist immer ein Rausschmeißer. Videospiele für 1200.
1: Okay, <lacht> Musik ist ein Rausschmeißer, finde ich gut. Ja. Was ist Starfield? Genau. Was ist das Sternfeld? Ja. Wo ist es und wie
2: finden wir es? So Bethesda ist ähm, Produktionsstudio und Herausgeber von Starfield. Und Bethesda hat vorher Dinge gemacht, wie, so kleine Dinge gemacht wie Fallout oder auch noch kleinere Dinge wie ähm, Skyrim gemacht und Oblivion und
1: die Elder Scrolls-Saga Elder Scrolls Saga
2: und ist also Publisher
1: von sowas wie also ähm, so Indie-Titeln. Ne? Ist halt ja, Publisher von Dishonored unter anderem.
2: Ja genau. Also ähm, wenn man Rollenspiel im Videospielbereich äh, besprechen möchte, kommt man an Bethesda-Titeln eigentlich nicht vorbei.
1: Die waren eine Zeit lang das Maß Genau. Lange.
2: Und Skyrim ist jetzt nur auch äh, irgendwie ungefähr, weiß ich nicht, wie alt ist das tatsächlich? 2011,
1: glaube ich, kam das raus. Ja,
2: zu, ziemlich genau zwölf Jahre.
1: Und ähm, kam seitdem überall raus. Genau, das, das
2: wurde halt sogar bis auf die Switch portiert. Ähm, und das läuft also auf jeder Smartwatch und auf jedem Taschenrechner. Das ist, glaube ich, das am meisten, das am zweitmeisten gemolkene Spiel aller Zeiten, weil GTA 5 hat noch mehr Portierung und mehr Plattformen mitgemacht, glaube ich. Ähm, aber Bethesda hat ähm, schon Rollenspiel in den letzten immer schon mitdefiniert, würde ich ja, so sagen. Ja, definitiv. Ne? Und Skyrim ist nicht umsonst eines der meistgespielten Rollenspiele aller Zeiten. Ähm, und die sind unfassbar erfolgreich mit ihren Spielen. Äh, Fallout 76 erstmal mal ausgeschlossen, das war wohl ja. ein totaler Reinfall. Ähm, aber auch Fallout ist ja eine extrem bekannte und sehr beliebte Marke von denen. Jetzt ist das, glaube ich, über 25 Jahre her, dass Bethesda eine neue IP und IP meint jetzt hier eine neue originelle Idee, die nicht schon eine Reihe ist, sondern sich eine frische Idee auszudenken und eine neue IP, also eine neue Marke, ein neues Universum erstmal zu erschaffen. Und das ist jetzt, glaube ich, 25 oder sogar 26 Jahre her, seitdem das, das letzte Mal bei Bethesda passiert
1: ist. Ja, das war, glaube ich, Elder Scrolls und Fallout und dann kam ewig lang gar nichts. Genau, ja,
2: richtig. genau so ist es. Und jetzt haben sie etwas Neues sich ausgedacht. Auch wieder ein riesiges Rollenspiel, und zwar heißt das ganze Starfield. Ähm, da habt ihr uns schon ein bisschen drüber sprechen hören in der Gamescom-Folge. Ja. Und davor haben wir auch schon drüber gesprochen, über was wir uns irgendwie Stimmt. freuen, dass da demnächst irgendwas kommt und so. Und nun ist es soweit. Seit dem 6.9. können alle Menschen Starfield spielen. Wir spielen das beide auf dem PC, Malte, richtig? Ja, PC Game Pass. Im PC, quasi Xbox Game Pass für den PC, kostet irgendwie 9 Euro oder knapp ein Zehner irgendwie im Monat. Und da ist Starfield jetzt mit drin. Ansonsten ist das ein Vollpreistitel von, ich glaube, mittlerweile 80, 70. 70, 80 Euro, 70 Euro. Für den PC gibt es eine Premium-Edition, um eine Woche eher spielen zu können für 30 Euro mehr, was dann schon ganz schön happig ist. Aber gut, ähm, so, soweit zum Intro und zur Einordnung. Also es geht um Science-Fiction in der Zukunft, Raumschiffe, Planeten, Galaxien, alles ist möglich und als Rollenspiel verpackt. Also ja. die gehen weg von Skyrim Fantasy äh, mit Drachenschlachten und Zauber-Elixier Rollenspielelementen, sondern hin zu Zukunft, Science-Fiction, also ein Bereich, den sie mit Fallout zwar schon so ein bisschen gemacht haben, weil es ja auch um Zukunft aber eben um Apokalypse geht und Atombomben und so. Also ist eher alles kaputt. Das ist aber jetzt sehr shiny alles und sehr futuristisch. Zumindest das, was wir
1: bisher gesehen haben, genau. glaube ich. Ähm, die, die neue Hauptstadt New Atlantis ist ja. sehr shiny und sehr hübsch. Halt. Ähm, man kann dazu vielleicht noch sagen, dass Starfield, die den Umsatz der Xbox-Konsole extrem angetrieben hat. Ja. Ich habe irgendwo Berichte gehört von irgendwie 1000 oder so, also extreme Steigerung. Ähm, seitdem Starfield rausgekommen ist an gekauften Xbox-Konsolen, was, wenn das stimmt, Wahnsinn ist. Ja. Ähm, und weil, wie du schon gesagt hast, dass sie einen Early Access für 35 Euro extra gekauft haben. Ich glaube, in der Deluxe-Packung ist noch mehr drin als das. Ja, das sind
2: drei Skins und ein Artbook, also und ein Soundtrack. Also müssen wir jetzt nicht drum herum reden. Das ist ein Early Access. Ja, genau. 30 und das, das finde ich ja. ganz
1: schön frech, muss ich sagen. Ja, ist auch. Ähm, deswegen habe ich es auch nicht gekauft, sondern ja. äh, im Game Pass gespielt. Ähm, wie viele Stunden hast du drin?
2: Ich bin so acht. Wie, okay. acht?
1: Ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, ich habe so fünf oder so. Mhm. Ähm, ich habe eine gespaltene Meinung dazu. Okay. Ähm, ich war ein Riesenfan von Skyrim. Mhm. Ich finde Fallout 4, das ist das Einzige, was ich gespielt mhm. habe, maximal okay. Und für mich fühlt sich das Spiel aktuell eher an wie ein Fallout in Space. Okay. Und das ist nicht so geil, muss ich sagen.
2: Sie haben ja behauptet, das wird wie Skyrim in Space. Und die Presse hat das vorher auch schon so nach der ersten Anspielwoche gesagt. Ja, wahrscheinlich wird Skyrim in Space mit ein bisschen mehr von allem. so. Mhm. Ähm, aber dass da jetzt die große Innovation zu erwarten ist, um das Rollenspiel-Genre neu zu definieren, damit hat ehrlich gesagt auch keiner gerechnet. Nee, aber ähm, für mich ist, ja. also
1: es ist natürlich auf der alten Engine, auf der auch Fallout und Skyrim gemacht wurde, ähm, es, mhm. ist,
2: nee, es ist... Ein, nee, es ist dieselbe Engine, aber eine neue Version. Ja, okay. Das ist, glaube ich, das letzte Spiel, was Bethesda auch auf der eigenen hausinternen äh, Spiele-Engine, in der äh, Videospiele programmiert werden, ähm, eben entwickelt und rausbringen wird. Deswegen wird es auch nur ein DLC geben für das
1: Spiel und danach... War das nicht bei Cyberpunk so? Vermischst du das nicht? Stimmt, das war, Cyberpunk. das war Cyberpunk. Du hast recht, entschuldige, Infinity.
2: bitte. Ja, ähm, ist auch groß und Science-Fiction. Aber
1: jedenfalls, man sieht halt sehr, dass das die Animation, die Optik und so... Natürlich ja. ist das hübscher als Fallout 4 damals, mhm. also im Vergleich zu jetzt, aber ähm, man sieht das schon sehr, das Shooten... Es ist halt ein shooter größtenteils. So Skyrim kannst du halt mit einem Bogen und einem Schwert rumlaufen. Ja. Ich habe jetzt hier nicht die Maßnahme mit. Du findest zwar Nahkampfwaffen, aber das fühlt sich jetzt nicht so gut an.
2: Ja, du hast halt Laserpistolen und so Zeug, ne? Ja, und das
1: Schießen ist halt das Hauptding. Fühlt sich für mich nicht so gut an. Das Geilste für mich ist, das äh, sind die Weltraumschlachten. Ich finde das Schießen langweilig. Hm. Ich vergleiche das Schießen halt leider mit Cyberpunk und das finde ich bei Cyberpunk sehr viel. Smoother. Okay,
2: da hast du recht. Das, das ist wuchtiger, das ist ja. smoother, das Gameplay ist geiler, weil da geht es ja auch viel um Agilität, Springen und so ein Kram. Du hast halt jetzt in Starfield hauptsächlich ein äh, Jetpack, was du benutzt, um dich fortzubewegen, auch innerhalb des Kampfes. Was hilft? Ansonsten hast du keine, ähm, keine Bewegung, Dinge ja. außer Laufen und Sprinten. Also es gibt keine Rolle, kein Ausweichschritt, kein Salto, ja. kein, keine Fähigkeit, die du lernen kannst, um jetzt irgendwie doppelt so hoch zu springen aus dem Nichts oder so. Also es gibt nichts, was in Cyberpunk zum Beispiel da ja. wäre.
1: Genau, also bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hast du viel Fläche und viel zu tun. Du wirst aber nicht erschlagen. Als ich in New Atlantis ankam, hatte ich das Gefühl, ich kriege von überall gerade Input. Ja. Ich krieg nur und Mach das, mach dies, mach jenes, geh hier und hör dem zu, mach das. Dass ich dann wirklich, ich habe das gestreamt und ich saß da im Stream und gesagt, ich muss jetzt ja eine Pause machen. Das ist mir gerade zu viel. Ich, das ist einfach zu viel Input und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und es hat sich nicht angefühlt wie geh einfach raus und mach, worauf du Lust hast, sondern guck mal, wir haben ja diesen ganzen Shit, den wir auf dich schmeißen, mach. Und das... Ja.
2: Das kann ich bestätigen. Ähm, in der Geschichte geht es grob darum, es geht los in dem Intro, dass du so ein Minenarbeiter bist, der mit so einem Lasercutter unter der Erde irgendwelche Artefakte aus der Wand schneidet, um die nachher zu Geld zu machen. Du bist also ein Arbeiter, da geliehen irgendwie und dann gibt es da so ein, eine Sache, die ist da irgendwie, die du rauslasern musst, das ist dann so ein Artefakt und das leuchtet irgendwie komisch, dann fasst du das an wie als Hauptspiel eine Person, also es ist ein Singleplayer-Spiel übrigens, ne? Mhm. Ähm, und äh, dann hat man so eine Vision, so eine Halluzinationsvision quasi und keiner weiß, was das heißt. Und dann gibt es irgendwie noch so eine kleine Kampfsequenz und dann muss man davon fliehen und dann geht man als Held aus dieser Situation raus und muss dieses Artefakt, was man eben da rausgelasert hat, zu der sogenannten Constellation bringen. Das ist eine totgeglaubte Gruppierung von Leuten, die sich als die letzten Entdecker der Galaxie betiteln würden und die wollen eben raus... Finden, was ist hier überhaupt los mit diesen komischen Sachen, diesen Artefakten? Was heißt das? Wo geht das alles hin? Was steht dahinter? Also, so ein bisschen so die Frage des Lebens, mehr oder weniger, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß noch so nichts, ich weiß noch nichts darüber. Kommt mir aber auch. Und so vor. die haben schon zwei von diesen Artefakten gesammelt und wir sind der zweite Mensch in der Erzählgeschichte, bis jetzt zumindest, der diese Vision hatte beim Berühren dieses Artefaktes. Die anderen Menschen nicht. Das heißt. Irgendwie muss da irgendwas mit auserwählter, besondere Verbindung, Zeitreise, was auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas wird dahinter stecken. Und darum geht es, glaube ich, in Starfield das rauszufinden. So zumindest ähm, der Story-Trailer. Ich habe noch keine einzige Sekunde in der Story weitergespielt, als das Intro mich gezwungen hat. Das heißt, sobald ich in New Atlantis stand und man das Free-Roaming, also komplettes freie kunden, konnte, ähm, musste ich mich auch nur einmal im Kreis drehen, hatte sieben Aufträge. So, ähm, und das Gefühl von überladen, das würde ich bestätigen, das stimmt. Ich habe jetzt aber einfach mal versucht, alles anzunehmen, was es gab und habe mir dann einfach die Beschreibung der Mission durchgelesen dachte, was könnte mich denn jetzt kurzfristig weiterbringen, um schon mal die ersten Kontakte zu knüpfen, um ein Gespräch zu eröffnen, um mhm. dem Ersten schon mal einen Gefallen zu tun, damit ich vielleicht später einen Gefallen von ihm kriege. Also ich habe einfach alle Gespräche angenommen und mir von allen alles angehört, alle Dialogoptionen aufgeklickt, um zu sagen, ich will jetzt die maximale Bandbreite an Entscheidungen haben, bevor ich gucke, in welche Richtung will ich überhaupt. Will ich jetzt hier irgendwie Botanikern irgendwas helfen für Forschungskram und auf Planeten und Sachen erforschen und Materialien sammeln und einen Outpost machen, um da irgendwie Ärzte zu farmen oder so ein Kram? Oder will ich Polizist werden bei der UC, UCD United Colonies und denen dabei helfen, irgendwie Verbrecher hinter Gitter zu bringen und irgendwelche Sachen von A nach B zu bringen, die beschützt werden müssen? Habe ich auch gemacht. Also ich bin jetzt quasi gleichzeitig Hilfspolizist und Botanikassistent äh, und ich bin auch bei der Vanguard jetzt angeheuert. Ähm, Habe jetzt eine Probemission um eben als United Nations, die heißt noch irgendwie anders, irgendwie diese Vanguard-Polizei, ja, ja, also Vanguard, United freiwillige Polizeihelfer, die dann aber mit, also in, in Raumfahrt dann in dem Sinne irgendwie Cargo von A nach B zu bringen und Piraten zu überlisten und auf zu. oder Plünderungen zu verhindern und so. Also ich habe jetzt schon. Drei große Jobs, neben kleineren Jobs, die ich nebenbei schon gemacht habe, ähm, für Gefallen von Leuten wie im Medizinsektor oder irgendwie. Mhm. Äh, ich war schon bei der Presse und habe Interviews gegeben und habe denen schon Untergrundstories geliefert, ähm, um da irgendwie weiterzuarbeiten. Plus, ich bin zufällig verhaftet worden. Das habe ich dir schon geschrieben, Malte. Ja. Und äh, bin in einem zehnminütigen Verhör, also in Echtzeit-10-Minuten-Verhör, mit einem Commander gelandet auf einem Polizeischiff, weil ich irgendwo aus Versehen, wirklich aus Versehen, was geklaut habe, ähm, und hatte dann keine Wahl, außer für die Undercover zu arbeiten, um die Crimson Fleet, was glaube ich diese Piraten, Das, das Piraten die, diese zu sein, Space ja. Pirates irgendwie zu sein. Ähm, die sehen aber aus wie die Cowboys, richtig?
1: Ich habe das noch nicht ganz verstanden.
2: Auf jeden Fall gibt es ne vier oder fünf große Gruppierungen äh, in, dieser, in dieser Galaxie. Und eben eines von dieser Völker, in Anführungszeichen, muss ich jetzt als ähm, Undercover-Agent ausspionieren und denen Beweise liefern, der Hauptpolizei. Ich hoffe, dass ich so viel Dialogoption habe und ich habe die Überredensfähigkeit schon auf zwei gelevelt. Also könnte ich, wenn ich noch ein bisschen damit level, vielleicht diese Crimson Fleet, die ich ausspionieren muss, davon überzeugen, dass die mich als Doppelagenten einstellen, um eigentlich die Polizei und damit die Regierung zu stürzen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Long Run. Ich weiß also noch gar nicht, wohin es geht. Ich habe alle Möglichkeiten und werde erstmal alles mir anhören in den ersten, nächsten mhm. zwei, drei Stunden und nur Nebenmissionen machen und Leute kennenlernen und um dann zu überlegen, was will ich eigentlich spielen.
1: Mein Ansatz war genau umgekehrt. Ich habe, weil ich so erschlagen war, ich habe dann erstmal den Stream ausgemacht und habe erstmal entschieden, okay, bevor ich das jetzt weiter streame. Spiele ich das erstmal ein paar Stunden selber und finde raus, was ich eigentlich will. Ja. Und habe dann erstmal stumpf die Hauptmission gemacht. Oh, echt? Ich habe drei, vier einfach nur Hauptmissionen gemacht, weil ich mir dachte, ich, ich habe gerade keine Ahnung, das ist ein Anhaltspunkt, das weiß ich, bringt mich weiter. Mhm. So, dann habe ich das gemacht, habe festgestellt, ich finde Raumfahren voll geil. Mhm. Raumfahrt-Battles sind mega. Die da musst du die
2: Vanguard-Ausbildung machen, weil da bist du in so einem Testsimulator und je nachdem, wie viele Wellen von. Ähm KI-Gegnern, also das wirkt wie ein normales Battle in Space, so, ne, mit Schießen und Zielen und so ein Kram. Umso mehr Wellen du in einem Simulator-Run hintereinander schaffst, ähm, desto mehr erstmal wirst du umso schneller ähm, Bürger dieser mhm. United Nations irgendwas und kannst dann erst, wenn du einen Bürgerstatus hast, was bei mir übrigens geschätzte zehn Jahre sind in in, Spiels-, äh, in game, also
1: du hast ewig lang Verlaufzeit.
2: Ähm, Müsste ich jetzt zehn Jahre lang für die arbeiten an ingame zeit die vergeht, wie auch immer man das messen will. Und dann hätte ich diese Bürgerschaft und könnte dann vor Ort überhaupt erst ein, äh, eine Wohnung kaufen.
1: Witzig. So, das, das heißt, damit, ich da,
2: damit so schalte ich mir Sachen frei, wie Beschützung von denen. Ja. Und, äh, aber man kriegt dafür auch Credits. Und umso mehr Wellen du in dieser Testsimulation schaffst, beim äh, Einstellungstest quasi, du kannst nur endlich oft wiederholen. Und die werten nur den äh, besten Run von dir. Umso mehr Wellen du schaffst, desto kürzer wird die Zeit, bis du zur Bürgerschaft kommst und desto mehr Credits bekommst du als Bonus für jeden Auftrag, den du für die machst.
1: Das finde ich geil. Also
2: wenn du da Bock drauf hast, also... knall ein bisschen rum und ich habe vier Wellen geschafft, drei musst du schaffen, ansonsten hast du die Prüfung nicht bestanden. Ich glaube, das geht bis sieben oder acht. Also die Chance, dass du das auf hm. drei oder vier Jahre verkürzen kannst,
1: also ich finde da schon spannend. Man merkt Elemente schon, wie wie, wie, wie
2: wie viel Potenzial da irgendwie drin und, steckt. In den ersten fünf Stunden alles geht auf. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele hundert Stunden und, man da reinschickt. Ich
1: habe halt, ne, hab halt, diese Hauptmission gemacht und dann als ich damit fertig war, ich dachte, okay, ich gehe jetzt einfach auf diesen Planeten und mhm. gucke mir an, was da hat. So ein Planet, an dem fast nichts war. Und ich bin da erstmal wurde ich von ähm, wurde ich von Kopfgeldjägern aufgegriffen, weil ich ja. ein Kopfgeld habe. Ähm, ah, ja. als, als als man kann sich am Anfang so Presets geben, was mhm. du vorher gemacht hast, quasi. Und ich habe halt ein Kopfgeld. Da habe ich erstmal mit denen geballert, habe versucht, dir Raumschiff zu klauen. Das ging aber nicht. Ähm, habe aber mir da alles rausgelootet und habe dann irgendeine, auf diesem Planeten eine Space-Station gefunden. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann konnte ich darüber hinwegsehen. Ich habe dann rausgefunden, aha, Schießen in der Ego-Perspektive finde ich scheiße. Wenn ich okay. aber das in der Third Person mache, finde ich Schießen okay. Weil dann erinnert es mich nicht mehr an Cyberpunk. Und dann habe ich dann vergleiche ich es nicht mehr ganz so krass. Das heißt, yes. ich gehe mal in die Third Person raus, mache da meine Kämpfe und gehe dann in die First Person für alles andere.
2: Ich mache es äh, genau anders. <lacht> <lacht> wirklich, <lacht> wirklich. Also wenn, Klar, ich, ja. wenn ich in Räumen bin, finde ich die Bewegung aus der Third Person zu schwammig, wie du schon sagst. Auch zum Scannen und Sachen looten mhm. und so. Deswegen looten und schießen, Ego-Perspektive, erkunden, laufen, scannen äh, in der Third Person. Krass. Also Erkundung und Adventure, mache ich in der Third-Person, weil dann sehe ich mehr, habe ich das Gefühl, auch von meiner Person in der Szenerie und äh, schießen und innerhalb von Räumen, wenn das ich halt Sachen drauf zeigen will, um die zu looten, um sie genau zu sehen, Ego-Perspektive. Das
1: ist aber anders als zum Beispiel bei Skyrim, wo ich alles in der First-Person gemacht habe, durchgängig. Mhm. Ich finde es das schön, ist, dass
2: wir die Wahl haben, ehrlich gesagt. Ja,
1: finde ich auch... Ähm vor allem, weil es kein so narrativ getriebenes Spiel ist wie zum Beispiel Cyberpunk, wo mir die First Person sehr, sehr gut gefällt. Und da finde ich das super krass.
2: Aber... Ja, die Inszenierung ist schwächer als in einem Cyberpunk. Aber das ist auch sein.
1: gar nicht der Anspruch. Genauso ja, wie stimmt. man das nicht mit einem Baldur's Gate 3 APG-technisch ja. vergleichen kann. Einfach anderer Anspruch. Marvin, du hast von dem Spiel wenig Ahnung, glaube ich. Ja. Du hast es nicht gespielt. Mhm. Was ist dein Eindruck jetzt von unserem Gebrabbel, so, was wir jetzt Und, so seit von Trailern oder
2: Presse so ein bisschen hergeben?
0: Dass es groß ist. Ja.
1: Oh ja, oh ja.
0: Und dass man sehr viel machen kann. Mhm. Und dass ich keine Ahnung habe. Ja, okay.
2: Ich habe so ein paar Pressestimmen schon irgendwie gelesen. Man ist ja ein bisschen so auf Twitter unterwegs und hat auch schon mal die eine oder andere Video-Review oder Preview-Review gesehen von IGN, mhm. GameStar, Rocket Beans, äh, beziehungsweise Game2 hat jetzt ähm, letztens schon den ersten Vorbeitrag gemacht. Die werden in ein oder zwei Wochen nochmal den Nachbeitrag machen, um zu fragen, motiviert das Ganze langzeitmäßig? Ein paar Menschen haben natürlich schon einige hundert Stunden reingesteckt unter anderem wohl irgendwie ein Streamer-Paar, also das sind äh, Zwillinge, Zwillinge-Brüder, so, ist kein Paar, aber es sind zwei, deswegen ein Paar, ähm, die haben das wohl irgendwie parallel gespielt, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen, und haben beide über 70, 80 Stunden im Spiel versenkt und haben sich dann in dem kleinen Talk in ihrem Stream ausgetauscht und gefragt, wie hast du das gelöst? Und er hat gesagt, davon habe ich noch nie was gehört. Und dann, <lacht> und dann aber dann haben die deren größte ähm, Momente und ähm, Halt Momente in deren eigener erlebter Story haben die verglichen, von wegen, irgendwie da ist ein Meilenstein für mich passiert. Und das war extrem ähm, ein Turning Point für mich in der Geschichte, für mich als Charakter, für Dinge, die ich machen konnte. Und haben Momente verglichen, um zu fragen, ähm, hast du das auch erlebt und wie bist du damit umgegangen? Krass. Und dann haben die gemerkt, kein einziger Moment hat der andere erlebt.
0: Das heißt, sie haben das 80 ist. Stunden
2: gespielt und haben bis auf natürlich das Intro und die Hauptstory, ne, das mal okay. vorausgesetzt, die ja letzten Endes irgendwo mit verschiedenen Möglichkeiten zum Entscheiden zwischendrin wahrscheinlich mehr oder weniger auf drei bis vier Enden end, äh, zu, zulaufen wird. Ansonsten haben die große Meilensteine für sich in ihrer eigenen erlebten Geschichte verglichen und keiner wusste, wovon der andere redet. Und das zeigt für mich einfach, wie unfassbar flexibel das ja. Ganze sein kann. Und ich habe dir von dieser Polizeisache jetzt erzählt und auch schon geschrieben, vielleicht wirst du das niemals erfahren im ganzen Spiel. Vielleicht hast du einen anderen eine andere Background schon eingestellt, vielleicht klaust du nicht im gleichen District, vielleicht wirst du nicht vom selben Polizeitypen ähm, überrascht, der dich dann dazu zwingt, ins Verhör zu gehen, vielleicht entscheidet der Commander bei dir anders, vielleicht hast du vorher schon für die ein bisschen gearbeitet, sodass mhm. er sagt, ah, ich drücke ein Auge zu, hau ab. Was weiß ich, ist alles möglich. Ich kann nichts ausschließen. In ich Spiel.
1: kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich aktuell auf keine zivilisierte Welt kann, weil ich Schmuggelware en masse in meinem <lacht> Schiff habe. Und der erstmal irgendwie einen Ort finden muss, wo ich das kann. Du willst verkaufen als Pirat kann. spielen, ne? Ich will als Pirat spielen. Das war aber eher Zufall, weil das war halt, diese Kopfgeldjäger, die hatten halt nur Schmuggelware dabei. Und das habe ich erst gecheckt, als ich alles eingesammelt habe.
2: Ja, okay. Ich habe noch niemanden gelootet, ich habe noch nichts geklaut, außer einmal aus Versehen. dass ist so also ein Kugelschreiber im Medizintrakt. Ähm. Und ich möchte eigentlich schon sauber spielen. Also ich will richtig spielen. Ich will gern der sein, der, ähm, der das Spiel gewinnt. Also ich will Outposts bauen, ich will ein bisschen Ressourcen von A nach B bringen, ich will so viel entdecken, wie möglich ist, um halt irgendwie da Dinge zu verbessern, so in Anführungszeichen, oder irgendwie Kohle zu schaffen, Um irgendwie, also, ich, weißt du, was ich meine? Ich will erstmal
1: Schiffe klauen.
2: Ich will gute Dinge machen irgendwie. Und also das ist total spannend, weil es könnte nicht unterschiedlicher sein, wie wir da rangehen.
1: Ich bin gespannt, wie wir vielleicht in drei, vier Folgen noch mal darüber ja, reden. Ja, werden wir ähm, machen. Weil aktuell kann ich kein Fazit zu dem Spiel spielen. Nein, es ist viel zu groß. Wir wissen überhaupt nicht. Und ich habe auch aktuell nichts anderes gespielt. Ich glaube, ja. im September wird das, bis Phantom Liberty rauskommt, mein Spiel sein, was ja. ich spiele.
2: Abschließend zu Starfield noch ein Kommentar. Ich habe jetzt in der Game-2-Review von Kuro, also in der Vor review hat er gesagt, die ersten Stunden sind ein bisschen zäh, weil man nicht nur überfordert ist, sondern auch nicht weiß, was man überhaupt machen will und kann. Und ähm, mit jeder Stunde, die man reinsteckt, fühlt sich das besser an und man hat immer das Gefühl, mit jeder Stunde, die man investiert, wird man auch mehr dafür belohnt, dass man die Stunde jetzt investiert hat. Also umso länger du spielst, desto besser geht dir alles von der Hand, greifen diese sehr komplexen Systeme ineinander mit Forschungssituationen, du kannst alles mögliche craften natürlich und das Inventar ist ein bisschen sperrig, von A nach B Dinge zu schieben zwischen Cargo auf dem Schiff und deinen Companions, die mitreisen, und deinem Roboter und deiner Box zu Hause und deinem eigenen Inventar. Also es ist viel Shit von A nach B schieben. Und umso länger man das macht, desto besser funktioniert das und desto lockerer kommt man auch rein, freier sein zu können, weil man das dann verstanden hat. Also die Sachen, die am Anfang so ein bisschen holprig vorkommen, verschwinden wohl nach ein paar Stunden. Die Frage ist, ob man den Atem hat, das zuzulassen. Mhm. So wie eine Serie, wo man sagt, ja, ab Staffel 3 wird es geil. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock habe, zwei Staffeln erstmal zu investieren, bis ich dann vielleicht Spaß daran habe.
1: es ist, ist also
2: vielleicht nicht zugänglich für jeden zu Beginn. Ich bin durchaus gewillt, da ähm, mindestens die Hauptstory reinzuschauen, wenn ich mich nicht vorher schon in 150 Stunden Nebenmissionen verliere und mir schon drei Planeten gehören, äh, bevor ich überhaupt die erste Story-Mission gemacht habe. Verstehe ich. Bisher unterhält mich das sehr. Irgendwie kann ich da ganz gut drin abtauchen. Ich mag Science-Fiction viel, 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 viel lieber als Fantasy. Das ist bei mir halt anders. Das ist bei dir genau andersrum, ne?
1: Ich liebe Fantasy.
2: Ja, ich halt überhaupt nicht. Also Witcher, ich lasse maximal irgendwie Witcher zu und Game of Thrones, einfach weil es da für mich nicht um Drachen geht, sondern um Charaktere. Ähm, naja, irgendwie ist das so eine Geschmackssache. Also ich mag Autos. Ja, das ist stimmt. Ja.
1: Und du magst Musik. Kommen wir doch mal zu unserem Rausschmeißer. <lacht> was für eine
0: tolle Überleitung, oh, Leute. Du,
1: du hast dir die, all die kleinen Dinge angeschaut. Nein. Ja,
0: ja. Da fragt man sich, wie alt man eigentlich ist. <lacht> so, genug Anspielungen. Ja. Ich war gestern in der lanxess arena und habe mir Blink182 live angeschaut. Ausverkauft 16.000 Leute. Das ist gut. Geile Nummer. Das war gut. Mhm. Das hat Spaß. Das war, das war einfach schön. Das war mal wieder so ein Konzert, wo man fast jedes Lied mitsingen konnte. Und das sind die besten Konzerte.
1: Er Erklären mal kurz für Vollidioten wie mich. Wer sind Blink-182? Wer, 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 <lacht>
0: <eight, drei Viertel.
1: lacht> Wer ist blink 78 viertel Wer ist Blink-182? Was machen die? Woher kennt man die? Ich meine, ich kenne die, aber hol mal die Leute ab.
0: Ja. Äh, Blink-182 für, Leut für alle die Leute, die die nicht kennen, sind ein Pop-Punk-Trio, gegründet 1992 in San Diego, Kalifornien. Und bestehen zurzeit aus Tom DeLong wieder, er ist wieder zurück in der Band, was alle freut. Tom DeLong
1: nicht mit Shenlong verwechseln. Ja, auch
0: nicht mit Orlong. Und oder Long Dong. Ja. <lacht> Mark Hoppes ähm, und Travis Barker, dem Beast am Schlagzeug. Mhm. Und äh, die machen, ja, die machen Pophunk seit 30 Jahren ungefähr. Ungefähr ziemlich genau seit 31 Jahren. Ja, genau. Ja. Also, den, ihren Durchbruch hatten die ja mit ihrem Animal of the State Album und All the Small Things. The... Small das things. ist der eine Song, den wahrscheinlich ja. jeder kennt, ob er die Band kennt oder nicht. Manche ja. kennen vielleicht noch What's My Age Again ja. oder Where äh, are Das war laut. And ja. I'm so sorry. Na gut, der Mann ist Miss Miss you. You. ja auch Sänger. Ja, genau. Ähm, ist ja auch dieses Meme von Tom <lacht> DeLong, der halt so ja. singt. Ähm, und das war einfach schön. Das Konzert war gut. Die haben alle Hits gespielt, die man so kannte, die man auf einem Blink-182-Konzert erwartet. Mhm. Ähm, man konnte alle mitsingen. Die haben 90 Minuten durchgezogen. Cool. War gut getaktet, das Konzert. Also Die haben kaum geredet. Und wenn, dann war es immer noch irgendwo lustig. Und dann hat man mal hier den Peniswitz gemacht, weil es gibt kein Blink-182-Konzert ohne Peniswitze. Mhm. Ähm, dafür sind die bekannt. Apropos Penis. Ich habe... Äh auch ein Penis. Nee, ähm, ich wollte darüber sprechen. Ich habe ein Foto gesehen
2: von jemandem, der auch auf dem... Was für ein Blöder Ich ja, möchte mich da offensichtlich auch im Namen meiner Eltern für entschuldigen. Äh, ich habe ein Foto gesehen von jemandem, der auch da war, dass es am Ende Konfetti gab. Ja. Und
0: das war in Form von Spermien. Das weiß ich nicht. Ich war, saß auf dem Unterrang.
1: Und da kam so, der Sperma hin. Wir, ja.
0: wir hatten leider keine Innenraumplätze bekommen. Okay. Und das war auch das erste Konzert, das, auf dem ich war, auf dem man sitzen konnte. Was mhm. wir während der Vorband auf jeden Fall gemacht haben. Mhm. Die waren, das waren uh, The Story So Far. Die ich jetzt auch, kannte ich jetzt auch nur vom Namen. Mhm. Das ist halt auch so eine moderne Pop-Punk-Band und Blink 182 sind ja gerade auf Welttournee, mhm. jetzt gerade durch Europa. Und die haben, je nachdem, wo die spielen, haben die halt verschiedene Support-Acts. Mhm. einer dieser Support-Acts war Rise Against, was wesentlich cooler gewesen wäre ja. als The Story So Far. Mhm. Ähm, auch weil der Sound bei The Story So Far absolute scheiße war. Also die Gitarren hast du kaum verstanden. Den Sänger hast du gehört, aber kein Wort verstanden. Das ist schlecht. Und du hast quasi nur Bassdrum gehört. Okay. Äh, das war ein bisschen nervig.
1: Okay. Okay. Ja.
0: Und ähm, dann kam halt Blink und der Sound war direkt besser. Mhm. Ich meine, das sind doch nur drei Leute. Ja, da gibt bisschen... es nicht so richtig viel Nee, du, du hast halt das Schlagzeug, was absolut on point war. Und cool. Travis Barker ist einfach einer der besten Schlagzeuger, die es gibt. Ja. Den mal live zu sehen, das ist was Besonderes. Hast du ja ein Solo gespielt? Ja, mehrere. Auf jeden Fall.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage, hatte Blink-182, war das nicht auch so eine Art Comeback-Ding? Habe ich das falsch im Kopf, ja, dass sie ja. ewig lang quasi gar nicht als Band aktiv waren oder so? Ja
0: genau, die hatten sich ja 92 gegründet, dann kam irgendwann Travis Barker dazu, als der erste Schlagzeuger dann ausgestiegen ist und 2005 haben die eine Pause gemacht
1: mhm. ähm,
0: und sind dann 2009 zurückgekehrt, nachdem Travis Barker den äh, Flugzeugunfall hatte, bei dem sein Flugzeug Mhm. quasi kurz nach dem Start abgestürzt ist mhm. und das dann mit schweren Verbrennungen überlebt hatte. Und ähm, dann hatten die sich 2009 wieder zusammengefunden, ein Album gemacht namens Neighborhoods, was nicht mehr so Poppunkig war, sondern eher so Alternative mhm. ähm, okay. und ein bisschen eher Postpunkig,
1: sage ich mal. Die Postpunk.
0: Ähm, Sorry. Die Postpunk. Oh also heute, heute, ist, heute, heute läuft nicht so gut heute bei uns, läuft ne? Nicht, heute läuft nicht. Die Witzepolizei. Die, ja, genau. die
2: Witzepolizei kam aber gestern schon im WhatsApp-Chat. Nur damit du jetzt auch nochmal einen <lacht> ja. ne? Irgendwie, äh, Malte schreibt, äh, <lacht> schickt ein Foto vom und Kinosaal und dann äh, Marvel fragt: Was wird geguckt? Du schreibst äh, Mac 2. Und was hast du gesagt, Marvel?
1: Ach du heilige, K heilige Scheiße. Heilige
2: ja, Scheiße. Der war ja,
1: schon echt hart. Ey. Ich, fand
2: den,
0: ich fand den sehr gut. Da habe ich direkt drei Polizei-Auto-Emojis ja. ja. für, Ui, da Ui, kommt Ui, die Witze-Polizei, erste Verwarnung. Ja. Ähm, ne, die hatten sich äh, kurz getrennt, dann 2009 zurück, dann 2015 ist Tom DeLong ausgestiegen, dafür kam dann Matt Skiber von The Alkaline Trio, mit dem haben sie zwei Alben gemacht und jetzt letztes Jahr kam dann Tom DeLong ah, zurück.
1: dann ist das quasi das Comeback hm. von Tom DeLonge hm. zur Band. Ganz und genau. Ah, okay. Und
0: jetzt sind... Alle wieder zusammen und alle sind happy und zufrieden. Machen das noch zusammen. zehn Jahre und dann. dann ja, kennen sie sich genau. nochmal. Nee, dann ist
1: glaube ich, einfach vorbei. Ich meine, die sind also
0: auch
2: alle um die 50 gerade ja. und machen Pop-Punk. Ja, eben, das wäre jetzt auch mal eine Frage. Wie lange kannst du Punk aufrechterhalten? Ja. Also, wer mit 40? Lukas, Lukas sagte das letztens, ein guter Freund von uns dreien. Ähm, der sagte, das ist bei Punk wie bei Rap. Ähm, wenn du mit 40 das noch machst und noch nicht Multimillionär bist, musst du aufhören. Mit Punk oder Rap. Weil ansonsten ist das von außen nicht vertretbar. Kommt drauf
1: an, was für ein Rap du machst?
2: Ja, natürlich.
1: Aber bei Pop-Punk, ja, schon. Pop-Punk ist ja ein schon sehr spezifisches Genre. Das ist schon. Also, die sind nicht mehr lange. Glaubwürdig. Also, die waren schon ja, mit, ja, Mitte, also, Ende
0: oh. 20 Millionäre. Also, ja, 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 das ist schon so 15 Millionen mal verkauft.
2: Ja. Aber irgendwann ist doch der Punk-Gedanke mit gegen das System, gegen die Eltern. Ja, die nicht
0: Punk, die sind Pop-Punk.
2: Die ja, machen okay, Spaß-Punk. Also, also, aber ist das nicht. Aber ist das nicht trotzdem die Idee, so ein bisschen rebellisch zu sein und Natürlich, aufklärend ja. zu sein und so ein bisschen gegen das System zu wettern, ja, auch wenn es nur so ein bisschen versteckter ist wir machen jetzt als kein keine Punk Gesellschaftskritik, sondern ja, halt eher stimmt. persönliche
0: Sachen, Unter als Trainers, Witze. Ja, okay. Ne? Ja, verstehe
2: ich schon. Aber trotzdem ja. ist das Wort Punk ja mit drin und was aber nur
0: die Musik beschreibt und nicht deren okay. Attitüde. Ich meine, die sind Fans von von alten Punk bands und Punkbands. Mhm. Aber das spielt sie, spiegelt sich ja halt nicht okay. in der Musik. Die sind
1: nämlich aus. eigentlich Kapitalisten. Ja, ja klar.
0: Ich ja, meine, die gut, haben so mehrere kleine. Firmen gegründet. Also <lacht> also, ne? ja. Ja. Und Nein, Travis also... Barker arbeitet mit MGK zusammen und anderen mhm. Hip-Hop-Künstlern, der macht schon seine Asche. Ich, ich, ich und ist glaub... mit Courtney Kardashian verheiratet.
2: Auch das noch. Ja. Ach, der, oh Gott, Welche okay. von denen ist das? Ist mir eigentlich auch egal. Eine von um, kann ich, kann ich
0: denen. <lacht> du hast es auf den Punkt gebracht, wie viele. Ja. Ich kenne
1: ich kenn Kim, die kann ich erkennen und ähm, das war's. Ja. Kylie ja. Jenner, glaube ich, die würde ich auch noch erkennen.
0: Das ist die jüngste, ne? Ich
1: glaube nicht, deswegen würde ich sie erkennen. Ja. Warum heißt sie denn Jenner, die geheiratet Nee, 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 die, äh, die Eltern haben sich geschieden Eltern, oder so. Und dann war bei der Mütter oder sowas. Vater, so ja, der Vater jetzt. Mutter, so, ja. Mutter mhm.
0: weil Trans ja. äh, heißt Jenner.
1: Der hieß schon immer Jenner. Der hieß früher Bruce Jenner.
0: Ja, Bruce Jenner und jetzt ja, heißt ja. sie. Ja, ja, das ist
1: irgendeine. Ich glaube, der <lacht> Vater müssen wir vielleicht
0: langsam einen Jingle produzieren
2: für den, äh, für den, Star, <lacht> den Star, <lacht> Star Gossip. -Kramien? Ich glaube, glaub,
1: Kim Kardashian hat einen anderen Vater. Ich glaube, das ist. Und der, die Mutter ist der zusammenhaltende Punkt quasi. Also Bruce <lacht> Jenner, äh, beziehungsweise Caitlin Jenner mm -hmm. ist, Caitlyn. ist die Mutter von, äh, ist der Vater.
2: Biologischer Vater, biologische ja,
1: Vater von Kylie Jenner, aber nicht der biologische Vater von Kim Kardashian, sondern das ist wer anderes. Ach so. So, das ist halt, die Mutter ist geschieden und hat zwei Männer gehabt.
0: Das ist, glaube ich. Das ist aber illegal im, Christ, <lacht> im christlichen Sinne. Ich glaube, ich glaube, das. Von Scheidung ist, handelt auch mein Lieblingsblick, two song <lacht> 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 Geile Kurve. So. Aber Kim Kardashian war die mit dem Sextape, ne? Genau, das ja. war die,
1: die mit Kanye West zusammen war. Stimmt. Die haben, je. Ja, die haben jetzt ein Kind, das heißt
0: Northwest. Wirklich? North, North by Northwest. <lacht> also, also, ja, die haben ein Kind, das heißt das ist.
1: Ich hab doch gesagt, ich weiß zu viel. Ich merk das. das du bist zu so viel ne? auf Twitter oder. Ah. Wo, wo Nein, auf hiphop.de. Auf, auf hiphop.de. <lacht> da da, da, Und da, da alles redet man über, über Kim Kardashian. Kardashian. Nein, über Kanye West. Und bei Proxy. Und Kim Kardashian. Ja, ja bei Proxy. Webseiten, auf die ich mich nicht verirren werde. <lacht> <lacht> ja, egal. Blink182 ja. war geil. Hast
2: war einen abschließenden Gedanken. Wenn
0: live war geil. Ja. Ähm. Ja. War super. Kann man glaube ich War auch geil. nicht viel mehr zu sagen, weil ne. geile Band, geiles Konzert. Wenn die hier auf ein Festival kommen sollten in mhm. den nächsten Jahren, gehe ich mal stark von aus. Die haben jetzt ein Album auch angekündigt. Weil sie spielen am Ring nächstes Jahr. Die ja. sind auf dem die haben bei Coachella gespielt in den USA. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die nächstes Headliner oder vielleicht Ring. übernächstes Jahr irgendwo auf dem äh, europäischen Bereich, vielleicht mhm. auf dem äh, Download oder Highfield Festival oder sonst irgendwas Ja. Oder Leeds oder Reeds oder Reading in, in UK spielen. Mhm. Okay. Also das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also, cool. Weil die machen auf jeden Fall Party. Ich habe die halt vor zwölf Jahren, nee, vor elf Jahren habe ich die schon mal live gesehen, mhm. auf dem Hurricane nice. 2012. Da, da war das die erste Phase, wo Tom DeLong zurückkam. Und das war schon schön. Mhm. Und jetzt, zwölf, äh, elf Jahre später. Habe ich so wieder ne? live gesehen. Kommen auch
1: cool. irgendwie alte Gefühle dann wieder ja, hoch. Ja, so auf jeden von, Fall. Von und wenn, man, Zeit, und
0: wenn man halt kann. bei einem Konzert jeden Song mitsingen kann, das, geil, das cool, gleiche ja. Gefühl habe ich auch bei Casper, bei dem ich einfach jeden Song quasi mitrappen kann oder mhm. so. Das ist, das ist was Besonderes einfach. Ja. Dann hast du da, da bisschen noch mehr connected ja. mit dem Künstler auf der Bühne, was halt auch einfach nur Menschen sind. Mhm. Und dann zu sehen, diese drei Menschen, die machen gerade Party für 16.000 Leute. Ja. Das ja. ist was Besonderes. Ja, cool. Damit schließen wir Part 2. It's a
2: rap quasi, yes. ne? It's a Rap. It's a Hip-Hop-Rap. Haben,
1: äh, haben, wir, haben wir den Bedarf für Hausaufgaben?
2: Ja. Ja? Oh. Dann spielen wir, gibt es jetzt gleich Hausaufgaben, hier kommt das Ding. Hefte raus, Hausaufgaben.
0: Marvin, ja. bitte. Bin ich der Einzige, der Hausaufgaben? Ich habe keine Hausaufgaben zu vergeben. Okay, gut. Mike. Oh je. <lacht> du warst in der letzten Update-Folge sagen wir mal fast schon schockiert, okay. dass ich die Muppets gesehen habe. Oh nein, ich muss ah. die Muppets gucken. Ich will nicht die Muppets gucken. <lacht> Und deswegen würde ich dich jetzt ganz lieb darum bitten, <lacht> dir die Muppets mal anzugucken. Oh, Ich mag wirklich gar nicht. Ja, ja okay. Manche, Hausauf manche, Hausaufgaben muss man, manche Hausaufgaben sind auch Mathe. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Oder Chemie okay. oder so. Ja. Deswegen bitte ich dich einfach mal ganz neutral an die Muppets ranzugehen. Also der Muppets Film, die Muppets mit Jason Siegel von 2010 oder 2011, der mhm. ist auf Disney Plus. Okay.
1: In nicht den UFO zweiten Teil, sondern nicht UFO. Most Wanted, sondern ja. einfach
2: nur die Muppets. Okay. Nicht mal zwei Stunden. Ja, ich habe da bei der letzten Folge schon mit gerechnet, aber da hattet ihr beide nicht im Kopf, dass wir davor drüber gesprochen haben, dass das ja. vielleicht eine spontane Hausaufgabe Und ich habe auch nicht wäre. damit
0: gerechnet, dass du mir einfach so eine spontane Hausaufgabe Zack. mit Kung-Fu-Panda aufgibst. Deswegen ist das jetzt das, meine kleine Rache. Das ist die Rache. Revenge of the Marv. <lacht> ja gut, okay. Ich nehme diese Hausaufgabe an. Wir
2: haben auch gar nicht drüber gesprochen, ob wir Hausaufgaben auch mal ablehnen könnten. Ob wir irgendwie nein, so einen veto nein, das, haben. Wir haben gesagt, das geht, das geht in, geld in der Schule ne? auch nicht. Gehtniss. Ja, Man kann sie ja trotzdem nicht machen. Ja,
0: genau, aber dann kriegst du halt einen Strich im,
2: im Haus. Ja, genau, also gibt es eine Konsequenz, ich wenn man mal das oh, so Oh, da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ihr, könnt, ihr da draußen könnt ja mal so. Vorschläge einschicken, wie wir damit umgehen sollen. Gibt es Strafpunkte und dann am Ende nach so und so vielen Strafpunkten gibt es irgendwie eine Konsequenz? Oder hat jeder einen Veto-Button, den er nach zehn Folgen sich wieder auflädt? Oder, also, also so keine ist. Ahnung, schlag mal was vor. Ja, richtig. Ähm, irgendwie müssen wir damit umgehen, um ein bisschen mehr Spannung da reinzubringen. Mhm. Weil ich hätte. Ich jetzt schon, also ich habe jetzt nicht wirklich Lust du auf die Mappe muss sagen. ich sagen. Ich, ich würde, aber gerade deswegen ich würde ich lieber spannend. was anderes gucken. Ich, ich finde es
1: deswegen spannend, weil ich wollte Tom Cruise auch nicht gucken. Ja, das stimmt. Und dann haben wir aber was Kontroverseres, über das wir reden können, wenn es dir ja. nicht gefallen hat zum Beispiel. Ja.
2: Okay. Aber vielleicht ist ja voll geil. Also ich sag mal, bei äh, Avatar The Last Airbender war ich viel offener.
1: <lacht> äh, für, das dass, ist. dass es
2: mir gefallen könnte, als bei den Muppets, weil ich wirklich in Muppets interessiere mich wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ich freue mich. Ja.
1: Ich finde es auch gut.
2: Aber du sagst gerade, Tom Cruise hat dir nicht gefallen, als Hausaufgabe generell die aufzubekommen. Verstehe ich, jetzt habe ich die Muppets. Haben wir dir schon mal was aufgegeben, was du
0: eher nicht machen wolltest oder nicht konsumieren wolltest? Boah, ich hatte ja äh, Demon Slayer. Ja. Dann hatte ich jetzt Kung Fu Panda. Mhm. Und was hatte ich davor?
1: Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
0: Weiß auch nicht. Wir, wir, sollten, wir sollten da vielleicht mal
2: ähm, ein Buch drüber führen, ja. damit wir wissen, was wir überhaupt. Also, wenn man nicht doppelt aufgibt. Naja, okay. Dann äh, die Mappe ja, also. Hm. Ja. Fand ich auch nur okay. Aber hast du vorher schon gesagt, boah, nee, das wird mir überhaupt nicht gefallen? Und, oder äh, wie, wie, schon. Offen, wie, wie schon. offen warst du? Innerlich war für, äh, ich schon so.
0: Geschichten der Jedi. Ich weiß, dass es kurz ist, aber der Stil wird mir äh, ja, nicht ja, gefallen. Ja, das okay. wusste ich halt schon irgendwie vorher.
2: Von ja gut, ich versuche da so offen wie möglich dran zu gehen. O.V. kann vielleicht eine Menge retten. Jason ja. Siegel ist ja auch nicht scheiße. Und Amy Adams. Und, oh, Amy Adams. Ja, damit hast du mir den Film natürlich jetzt verkauft.
1: Alles klar, Groß wir haben Amy den Film Adams verkauft. Drauf. Hoffentlich auch an euch da draußen. Hoffentlich haben wir diese Folge gut an euch verkauft. Oder jetzt einfach war, ja, mach doch, ja, mach geht. doch
0: ähm,
1: Wir nehmen jetzt als Allernächstes unsere Fragen-Fragen-Folge auf. Das ist die nächste, die dann rauskommt. Also merken, eure Community-Fragen kommen in der nächsten Folge dran. Folgt uns überall, wo ihr uns finden könnt. Hauptsächlich ist das aktuell Instagram. <lacht> ähm, und wir hören uns dann demnächst wieder.
0: Ja, ja wo moderiert man ab? Richtig. Hast du toll gemacht. Alles drin. Ja. Gut, tschüss. Ja. bye, bye.
2: Danke, Ende. Oh, mir bluten die Ohren, Freunde. <lacht>